1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, boa tarde para você que nos acompanha em radioarquitetura.com.br, agora também em imagens pelo Facebook e no Instagram nessa tarde de quarta-feira, 6 de abril de 2022. Agora, 14 horas e 3 minutos, temperatura na Grande Porto Alegre em 27 graus. Está começando mais uma edição do nosso Connect aqui pela sua rádio arquitetura.com.br. Lembrando que todo o nosso conteúdo depois fica disponível nas plataformas digitais da Rádio Arquitetura, no Face, no YouTube, também no Instagram e nas plataformas de streaming Deezer, CastBox, Spotify e TuneIn com atualizações. Todas as segundas-feiras. Programa Conexe apresentação da Ana Cristina Veig e do Tarek Aladim da Set Experience, hoje falando em como usar o Instagram para ampliar os resultados. Já estou com os dois aqui na, no vídeo, na sala virtual, Tarek e Ana Cristina, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde, Tarek. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito bom, tá
0: de volta. Uma semaninha de pausa. <risos> A gente já fica com saudades de ti, Alexandre.
1: Ah, mas não nada que tu me pagando uma Heineken não resolva, Tarek. Tá tudo certo. Ficarei em débito. Ah, então tá. Se eu soubesse que era tão fácil, eu tinha pedido mais de uma. Uh, muito bem, crianças. Que bom vê-los novamente por aqui para falar sobre esse assunto que é importantíssimo e ele tem muito a ver com tecnologia também, né? A presença dos profissionais nas redes e especialmente no Instagram. E a pergunta que eu acho que é uma pergunta aí, que é uma pergunta de um milhão de dólares, né? Como usar o Instagram para ampliar os resultados.
0: Bom, eu vou introduzir, só complementar a tua fala, Alexandre, de fato. O Instagram, querendo ou não, é uma rede de alta conectividade. Muitas pessoas hoje geram né, negócios ou chamam a atenção para o seu negócio através do Instagram. E essa ferramenta, querendo ou não, é de suma importância no segmento de tecnologia, principalmente no que diz respeito à parte das revendas das empresas ou das marcas que precisam se comunicar com o seu público e muitas vezes não utilizam da melhor forma. Então hoje a gente trouxe através, a Ana vai trazer os tópicos aqui para a gente poder dissertar, mas com toda certeza é insights para a gente pensar juntos e tornar esse mercado mais comunicativo, mais assertivo na comunicação. Então eu vou passar para a Ana, que é a nossa, é a nossa rainha do conect Rainha
1: do conect olha só.
2: Isso, é vê, né? Isso eu não sei. Sou eu a única menina dentre as apresentadores, mas eu ainda assim tomo como um elogio,
1: né? É, mas é um elogio, lógico, lógico.
2: Gente, olha só, por que, que nós pensamos nesse assunto, né? Uh, quando a gente fala em resultados pelo Instagram, existe também uma série de variáveis que podem ser nomeadas como resultado. né? Muitas empresas usam o Instagram para venda direta, mas em se tratando do nosso tema tecnologia, em se tratando do tema arquitetura, como é que a gente pode comunicar e quais resultados esperar uh, de volta como retorno dessa ferramenta? né? Então, esse é um primeiro ponto que a gente gostaria de trazer é, porque dentro de tudo isso que a gente tem vivido e a percepção de comunicação que a gente tem tido uh, nos últimos anos dentro do nosso trabalho, uh, a gente percebe que a busca pelo resultado final e monetário é uh, de todos nós e por todos os lados e a todo momento. Mas, para chegar nesse resultado final... Existem alguns pormenores que a gente precisa entender também. E eu não sei nem se eu chamaria de pormenores, talvez eu tenha até que trocar essa fala, é, porque prospecção, uma boa prospecção através do Instagram é um excelente resultado. Uma comunicação efetiva e que consegue transmitir a essência do teu negócio é um excelente resultado. Então, é, essas coisas... As pessoas permanecerem conectadas a ti é um excelente resultado. Muitas vezes melhor do que mil visualizações em um story ou numa sequência de stories. Que legal se tu tem visualizações constantes. Se as pessoas que assistiram o primeiro permanecem até o fim daquele teu story assistindo. E como é que a gente consegue essas coisas todas, né? Então, essa é uma primeira coisa que a gente queria trazer para a reflexão, porque a gente entende que, sim, precisamos resultados financeiros, mas também precisamos outras coisas antes desse resultado para conseguir colocar isso de maneira para que todos entendam no assunto do Instagram, né?
0: Alexandre, eu vou pegar o gancho que a Ana trouxe enquanto prospecção E eu agora, logicamente, me dirijo aos revendedores de tecnologia. né? Não, logicamente, deixando de lado os profissionais de arquitetura, mas focando nos revendedores. Olha que facilidade que nós temos hoje de fazer uma prospecção através das redes sociais. Vamos voltar cinco anos atrás, não vamos muito longe. A dificuldade que nós tínhamos de pegar o carro, de ir de porta em porta ou passar em frente a uma obra, ver uma placa, entrar para ver se no Google levava a gente para algum site. Hoje em dia, a ferramenta Instagram ela é necessário para todo e qualquer negócio. Uma empresa que hoje não se coloca em redes sociais, ela não está sendo vista. Por sua vez, ela vai ficar sendo deixada para trás, porque, querendo ou não, dentro de todos os segmentos hoje, existem inúmeros profissionais, inúmeras empresas... Então, o Instagram, querendo ou não, é um elemento de necessidade. E trazendo prospecção que a Ana trouxe, eu quero voltar né? para as revendas de tecnologia. Como que a gente hoje prospecta profissionais de arquitetura ou até mesmo clientes finais? Um pouco mais difícil, mas não tão difícil. Como é que a gente utiliza da ferramenta Instagram para prospectar? Como é que a gente está olhando? Como é que a gente está se comunicando com os profissionais através das redes? das redes, não é simplesmente tu gerar o conteúdo e esperar que o milagre da manhã aconteça as pessoas elas através da rede que querendo ou não é um contato mais frio né, como a Ana bem disse pode ser de mera visualização mas ela também é de uma ação ativa de contato, de uma relação de aproximação de apresentação então de que forma que as empresas hoje, os vendedores e vamos abrir o leque né Como é que as pessoas utilizam da ferramenta Instagram em benefício do seu negócio? É, com toda certeza, um canal de prospecção, hoje, valiosíssimo no nosso mercado. E o que a gente percebe, e assim, esse texto, essa pauta de hoje, ela não está vindo vazia. Ela está vindo através de inúmeras visitas que a gente tem feito a lojistas no Brasil inteiro. Estávamos recentemente em Belo Horizonte, na semana anterior em São Paulo, agora, semana passada em Santa Catarina... E a gente verifica como é que os, as empresas estão lidando com essa ferramenta. E a gente acredita que isso deve ser melhor explorado. Uma prospecção desenvolvida através da rede, nada mais é que, logicamente, tu olhar para o horizonte e prospectar, mas também olhar para si mesmo e enxergar o que, que tu tem que fazer para também ser bem percebido. Porque uma ação de conexão vai gerar uma impressão também de quem está do outro lado a respeito do teu trabalho. E como é que eu estou me comunicando? Então, eu acho que eu faço esse paralelo da importância de utilizar a ferramenta prospecção, mas também de enxergar como é que eu me comunico, como é que eu me apresento. Então, querendo ou não, esse é um elemento que, lógico, volto a dizer, para os revendedores de tecnologia, de suma importância, tu poder prospectar e enxergar o perfil de atuação do teu escritório de arquitetura que tu está deslumbrando. Qual que é o, o Quais são os elementos que esse escritório utiliza qual é a, a como é que se diz o, o estilo que esse escritório adota para poder ter uma abordagem mais assertiva não são todos escritórios que fazem projetos uh, minimalistas ou uh, projetos mais clássicos o Instagram ele de fato ele é hoje para o nosso universo como todos os outros uma ferramenta de muita, possibilidade de expansão do negócio. Então, a gente trouxe esse elemento porque a gente percebe que os nossos parceiros de tecnologia estão um passo atrás. Não estão desenvolvendo um trabalho de acordo com a tecnologia que eles hoje desfrutam e eles oferecem. Então, eu devolvo para a Ana para ela trazer as considerações dela também, mas isso é algo que nos chamou muito a atenção e vem nos chamando a atenção E, lógico, a gente percebe que está tendo uma evolução em inúmeras empresas, mas a gente vai falar logo mais.
2: É muito legal, porque acho que dá para sintetizar tudo isso que tu falou, Tari, que como relacionamento, né? O Instagram é uma rede de relacionamento, uma rede social. Então, a gente precisa aproveitar essas características do Instagram para fazer realmente com que ele sirva para relacionamento, para socializar. Então, não é simplesmente enxergar que o arquiteto tem um projeto e mandar lá no direct para ele, oi, e aí, vai mandar esse projeto para mim quando? Como é que eu estou interagindo para conseguir chegar nesse grau de de intimidade? Porque pedir projeto já está íntimo, né? Então, como é que eu faço para chegar nesse nível? A gente precisa utilizar as ferramentas que o Instagram proporciona para que a gente seja visto. A gente pode curtir, a gente pode comentar, a gente pode colocar um direct. Isso são as ações ativas que a gente faz direto com alguém que a gente quer tocar, com alguém que a gente quer conectar. Mas existem tantas outras possibilidades dentro do Instagram que precisam ser trabalhadas. né? Os arquitetos que hoje estão com com os projetos que mais interessam a minha revenda. Eles são arquitetos que fazem que tipo de projeto, como o Tarek disse? Minimalistas? Mais tradicionais? Mais rebuscados? Como que é? E o que que eu estou mandando de conteúdo? Adianta eu querer chegar num arquiteto minimalista postando caixa-torre numa sala de cinema toda enfeitada e cheia de glamour com os elementos acústicos do meu gosto? Ou eu preciso trabalhar também elementos do gosto dos arquitetos onde eu quero chegar. Então, essas coisas são fundamentais, né? Eu até vou dar uma coladinha aqui, porque eu quero ir pautando. Então, a gente já trouxe aqui quais são os elementos de resultado que a gente precisa ir escalando dentro da nossa relação com o Instagram. A gente já falou, então, sobre utilizá-los como rede realmente de relacionamento para gerar prospecção, e isso também é um resultado dentro de um negócio, né? Mas eu quero também falar, Tarek, eu acho que a gente vai ter bastante coisa para falar sobre como utilizar as ferramentas, né? Porque, galera, quem estiver nos ouvindo agora ou depois, não é do dia para a noite que a gente sai fazendo tudo. A gente, dentro da, da SET, o Tarek faz toda a parte criativa, de imagens, de vídeos, de cards, e eu fico com a parte de textos. Hoje, a gente já tem uma sinergia que raramente ele faz um um card ou um vídeo e eu não consegui captar e faço um texto diferente do que ele pensou em transmitir como mensagem. Mas isso é sinergia e conhecer aquilo que quer entregar não adianta entregar essa atividade para uma agência e fugir do protagonismo, né, Tárik? Não sei se tu quer me ajudar aí nessa é. fala também, porque tu te envolve super, então eu acho que tu pode trazer exemplos, né? Com toda
0: certeza. Eu acho que a gente tem exemplos práticos, inclusive para citar uh, nossos e também de perceber inúmeros parceiros que têm dificuldade quando delegam a terceiros a criação dos seus das suas atividades, né? Por quê? Porque é uma área muito específica, né? A publicidade que se cria, ela não é humanizada, ela é genérica. Quem está na rotina, no dia a dia, querendo ou não, é os técnicos, é o comercial, às vezes o proprietário da empresa. Então, a gente delegar isso para uma pessoa que não vive o nosso mundo, a gente acaba fazendo o quê? A gente abre o espaço para alguém desenvolver cards graficamente, Mas essa pessoa, inevitavelmente, ela demanda da gente muita entrega. Por quê? Porque precisa adquirir conhecimento para poder transmitir de forma assertiva. Como a gente tem a nossa, querendo ou não, a nossa linguagem, ela transmite sensações, elas precisam ser captadas no dia a dia, e não numa forma criativa, abstrata, onde, ah, beleza, agora eu vou pautar tal coisa, vou pegar uma imagem, isso. E, aí, de novo, né? as redes sociais elas se atualizam, as pessoas se conectam com essas redes sociais também de forma dinâmica. Então, tem elementos que acabam uh, ficando para trás, aqueles perfil catálogo, né? muita imagenzinha. Você quer automação e uma imagem de um controle? Você quer som e uma caixa de som? Não, a gente precisa transmitir mais sensação. E a sensação a gente só transmite através da nossa prática. A gente precisa mostrar o que a gente faz para daí sim fazer um sentido de conexão com quem nos acompanha. Esse paralelo que eu falei da prospecção, e querendo ou não, a gente começa a perceber dentro do mercado muitas possibilidades de repetir o que outras pessoas fazem, mas dentro da nossa realidade. né? Querendo ou não, a gente não tem como, a gente não está inventando a roda as empresas de tecnologia não estão aqui para inventar uma nova metodologia de de divulgação nas redes com o Rio não, a criatividade é muito importante mas as rotinas não se diferem muito então o que a gente precisa fazer? a gente precisa humanizar a nossa comunicação a gente precisa levar mais rotinas e de forma humanizada para transmitir as sensações eu repito essa nossa linguagem hoje os arquitetos que nos acompanham todo cara entra hoje nos perfis dos arquitetos eles já estão muito avançados porque porque isso é uma prática constante de mostrar rotinas de obra uh, elementos de escolha de materiais para obra uh, o fluxo de andamento da obra e por que que a gente não faz isso também com o nosso meio de tecnologia mostrar como é que os processos se sucedem mostrar o o o, o uh, mas diz a a abertura das caixas dos equipamentos, mostrar como é que vem esses elementos, isso tudo é interessante, as pessoas perceberem valor agregado nos nossos produtos também. A instalação, o cuidado com a instalação, o manuseio, o zelo na casa do cliente, né? Então, são todos esses elementos que, quando eles começam a fazer parte da rotina, a gente consegue transmitir muito melhor. Então, sim, é necessário uma nova postura dentro dos nossos empresas de tecnologia que a gente percebe, porque precisa transmitir de forma mais humanizada. Então, com toda certeza, a ferramenta está pronta. né? A maneira com que a gente comunica, querendo ou não, precisa passar por adaptações e alterações. né? Então, a gente está muito sedento por esse tema, Alexandre, porque nós, na prática, viemos aprendendo ao longo dos últimos dois anos como que é o comportamento do nosso público, como que as pessoas que consomem tecnologia ou projetam tecnologia estão buscando consumir o conteúdo, buscando definir quem são as suas autoridades no segmento. Então, o que a gente quer fazer aqui? Nada mais é do que dar um spoiler para a galera que está querendo ir um pouco para trás ou que está precisando um pouco mais de adequação ao modelo atual de consumo Sair. Trabalhar com tecnologia significa também se atualizar de como tu comunica. Então, é isso. Ana?
2: Não, é exatamente isso. E o que eu acho que é muito válido a gente contar aqui para os revendedores que estiverem nos ouvindo, já que hoje a gente uh, direcionou bastante para eles. né? Dentro dos nossos treinamentos, Alexandre, para os hum. arquitetos, a gente tem um momento que a gente pede para eles assim como vocês falam sobre todos os outros elementos que vocês levaram para o projeto de vocês, falem também sobre as soluções que vocês incorporaram em relação à tecnologia. E a gente leva isso agora para os revendedores, porque essa linguagem ela realmente precisa estar estreita. Revendedor, como é que o arquiteto vai conseguir falar que naquela casa tem uma ampla rede Wi-Fi coberta por antenas, não sei o quê, se a gente não ensiná-los como fazer. Vocês precisam ser os exemplos uh, e falar que tem a ampla rede Wi-Fi, a sonorização que vai embalar as festas no gourmet na piscina, toda a iluminação que complementa aquele paisagismo lindo. Então, uh, não basta simplesmente falar de produtos. Eu acho que, em suma, tudo que o Tarek explicou também Uh, a gente pode trazer dessa forma. Não basta falar de produto e não basta mostrar uma foto com a escada aberta e uma estrutura de flap, galera. Isso não conecta o arquiteto.
0: Na realidade, isso... eu vou complementar, Ana. A gente... E, é, e faz total sentido hoje essa pauta porque a gente tem percebido, né? Então, eu e a Ana estamos com aquela bola de pelo assim na boca, querendo jogar para fora porque uh, a gente percebe que muito revendedor por ou ser as empresas serem compostas por pessoas muito técnicas, eles acabam fazendo muita informação técnica. Então, quando tu comunica de forma técnica, tu não acessa quem tu quer que te consuma. Tu acessa o teu concorrente, tu acessa outro técnico. Tu comunica de forma abstrata, tu não consegue acessar, né? A gente tem, e vou te falar, eu na vontade de falar o nome da revenda aqui, mas não vou falar. Não, não fala. Não, te segura. Não, segura. Não. Não, vou falar. falar. Teve recentemente empresas... Mas eu vou dizer o estado, que se estiver nos acompanhando vai ter o estado. Então diz o estado e a
1: cidade. O estado e a cidade.
0: Eu vou falar. Paraná e Curitiba. Ah. Uma uma revenda. E a Ana já sabe de quem eu estou falando. Toda hora fazendo comunicação muito de produto. Produto trazendo toda a capacidade de amperagem, de watts, de... Cara... Quem é o cliente ou quem é o profissional de arquitetura que está preocupado com qual é a capacidade de amplificação do equipamento? Ele precisa saber qual é a sensação que aquilo ali vai levar para o cliente dele. né? Nenhum cliente, raríssimo, de novo, a gente não pode também generalizar, mas 90% da comunicação que as empresas de tecnologia querem entregar não é para quem consome tecnicamente, não vai fazer diferença. E daí as pessoas se reclamam dos seus resultados, não entendem por que, que não engajam, e a gente está dando a resposta, porque as pessoas elas não querem tratar tecnicamente, elas não querem ser seduzidas por uma linguagem técnica. Né? Tu tem que saber com quem é o teu público-alvo, para quem que tu quer comunicar. Se tu quer comunicar para o teu concorrente ou para empresas do segmento e mostrar que tu tem um conhecimento técnico avançado, beleza, não vai te gerar resultados. Com toda a certeza. Então, de novo, qual é o nosso público-alvo? São consumidores, são profissionais de arquitetura? Como é que eu entrego o meu conteúdo para eles? Sendo técnico? Mostrando que eu... Não, garanto, essa informação não vai acessar o seu cliente. Mostrar que tem muito, muito, muito conhecimento tem que mostrar na, pl- na prática o que você fez e a sensação que você causou. Depois a gente vai falar de técnica. Quem tem que falar tecnicamente é o distribuidor, o fabricante, que daí ele busca o público-alvo dele, que são os revendedores. Ou até mesmo uma linguagem mais amistosa para acessar um consumidor. Entende? Então, esse ponto é de extrema importância, é identificar quem é o seu público-alvo e saber de que forma comunicar. Tecnicamente, não é o melhor caminho. Então, como a gente está se dirigindo hoje para as empresas de tecnologia que faz parte de um dos pilares do nosso trabalho, a gente quer que essas empresas elas tenham consciência que trazer a humanização dos processos e gravar e transmitir é uma necessidade. Não tem mais como ficar para trás. Empresas que não adotam o Instagram como uma das ferramentas de prospecção, comunicação, relacionamento, enfim, e geração de venda, o Instagram ele não gera venda, mas ele chama atenção para a venda. Então, como tu te comunica nele, é com toda certeza uma força absurda comercial que tu tem, de forma a não estar rodando nas ruas, a tu poder fazer do teu escritório, dentro da tua revenda, uma prospecção ativa, uma comunicação ativa também.
1: Eu acredito que essa questão da venda mais técnica ainda é um resquício de um modo de venda antigo, e que as pessoas ainda guardam, de certa forma, no DNA da empresa, esse modo de vender. Em alguns momentos, eles, inclusive, levam esse modo de vender para as redes sociais, para o Instagram. Né? Então, acaba gerando esse Instagram catálogo, ou uns stories falando da, da potência do, do produto, quantos watts tem. E eu acredito, até mesmo, e eu sei que tu, Tariq e An, também muitos dos que nos ouvem acreditam nisso, que a música, por exemplo, ela tem um poder muito maior do que uma informação técnica. Eu acredito que o cara que curte rock, por exemplo, tu, ao invés de falar na, na, na potência do equipamento, tu põe lá a abertura do The Dark Side of the Moon um equipamento bom e diz para a pessoa ouvir, isso vale mais do que qualquer informação técnica. Porque tu está indo direto no, no sentimento é. da pessoa. Né? Com toda certeza. E, e veja bem, gente, a correlação desse nosso tema hoje é como
0: gerar mais resultados através do Instagram. Então, assim... Coisas que não são feitas precisam ser iniciadas, né? Coisas que estão sendo feitas com uma linguagem que não estão engajando, vamos refletir, vamos pensar e vamos tratar de forma mais humanizada. Um assunto que, querendo ou não, ele é, de de certa forma, distante das pessoas. A tecnologia tem vindo cada vez mais, mas não é de forma técnica que as pessoas vão ter mais conhecimento mas sim através de sensações que elas vão gerar engajamento e querer compartilhar com o cliente. Olha só que legal isso aqui para tua casa. Olha... Alexandre, tu consegue imaginar algum arquiteto vendo uma, uma postagem de um amplificador dizendo que é 75 watts por canal, que ele atravessa, ele tem X entradas, X saídas. Tu acha que ele vai conseguir transmitir isso para alguém?
1: Cara, o arquiteto vai ver essa informação por dois segundos, o tempo necessário para ele se dar conta do que, que ele está vendo. Quando ele sentiu que está vendo isso daí, salvo, raríssimas exceções, ele vai passar adiante, ele não vai querer se prender nisso. Não é nem função é dele, para falar a verdade, né?
0: Exato. Então, a comunicação ela tem que ser mais humanizada, a gente tem que transmitir sensações ao invés de equipamentos técnica, né? O seu conhecimento, ele precisa ser mostrado na prática, implementado, e não através de um produto ou através de uma linguagem que poucos entendem. Uhum. É, né?
2: É isso, e lembrem-se de utilizar as ferramentas internas do Instagram, né? Façam stories, façam reels, façam carrossel, façam post único, apareçam com foto. Não quer fazer um vídeo no início mostrando a sua própria face? Faça um vídeo mostrando outras coisas e colocando a sua voz naquele vídeo a sua forma de explicar, a sua forma de pensar sobre determinado assunto, façam lives, convidem arquitetos para fazer lives e falar sobre tecnologia, falar sobre projetos. Então, socializem no local onde a gente pode fazer isso e pode gerar resultados. né? Acho que essa é uma coisa que precisa ser dita também para que a gente possa explorar tudo que o Instagram oferece,
0: né? Uma necessidade, que é um ponto pacífico da fala até então, é gerar conteúdo. Isso é uma necessidade. Constante, ininterrupta, gerar conteúdo. Né? Mostrar ação. Isso é um ponto pacífico. Agora, basta gerar conteúdo, jogar no Instagram e achar que Deus o livre, agora eu tô, ninguém me segura? Não. O Instagram é uma ferramenta que ele tem os seus asteriscos, que ele tem a sua maneira de entregar, né? de provocar a sua atenção. E, logicamente, por ser um, um aplicativo que uh, comercializa as suas, uh, as suas, uh, os seus anúncios, os seus patrocínios, ele, logicamente, ele entende quem quer ter maior alcance e ele disponibiliza também alguns elementos dentro da ferramenta que geram mais alcance organicamente, e outras que necessitam ter tráfego pago. Né? Uh, vamos lá, falando dentro dos, dos elementos que o Instagram oferece. Inevitavelmente, o Hills, ele é o de maior alcance. Né? Isso é um ponto, uh, acredito que de compreensão da grande parte que utiliza essa ferramenta, que o Rios é uma, é, é uma maneira que o Instagram utiliza para te gerar maior alcance. Então, quem busca aumentar o número de seguidores através do Rios, querendo ou não, ele é uma maneira de gerar essa, essa, essa adesão. Porém, quando vem seguidores através de um rio, muitas vezes vem no calor da emoção e não necessariamente este, este uh, público que começou a te seguir, ele vai permanecer. Então, repito, a constância vai fazer com que tu consiga organicamente se manter uh, crescente no Instagram.
1: Eu, eu tenho uma gente... pergunta aí para ti, Thari, que eu não sei se vocês dois têm essa métrica, mas eu acredito que deva existir, né? Uh, qual é o tempo médio, né? Que, que eu acho que está muito ligado a isso que tu falou, a Constância, né? Qual é o tempo médio que uma pessoa uh, entra, come, uh, começa a seguir um perfil no, no Instagram e depois decide deixar de seguir por falta de, de, de interesse ou de alguma postagem? Existe alguma? Algum levantamento nesse sentido? Por exemplo, como te falou, eu entrei hoje no Instagram ali por... No calor da emoção ali, né? Uhum. E daqui a pouco tô estou ali naquele Instagram, a pessoa não entrega nada, não posta nada, não faz nada. Existe uma, uma, uma métrica nesse sentido?
0: Alexandre, eu não tenho essa métrica para te informar, uhum. tá? Mas com toda certeza, especialistas de tráfico, de uhum. copy, copyright, é, essas coisas todas... Saber, eles devem nos passar e eu vou buscar essa informação uhum. me trouxe uma, uma uma pergunta que eu acho que é interessante o que que eu percebo que gera muito uh, falsas uh, relações uhum. sorteios né as pessoas uhum. elas naturalmente elas ficam empolgadas quando elas vão ter a possibilidade de ganhar algo né uhum. então o que que a gente percebe através de uh, especialistas né pessoas que entendem do Instagram Uh, falam, o sorteio ele te gera uma relação falsa tu pode acabar atraindo pessoas por uma ação e tu gera um volume de seguidores grande, mas na hora da tua entrega, da venda efetiva do teu produto, tu acaba não obtendo resultados tipo, Pô, tô com 100 mil seguidores e não consigo reverter né? uhum. por quê? Porque tu gerou uma ação de engajamento falsa, as pessoas entraram para te seguir, fizeram aquilo de marcar de marcar pessoas que vieram para o teu Instagram, mas no final das contas elas não querem te comprar elas querem ganhar uhum. né? então este é um ponto que eu acho de muita atenção e vamos voltar para a nossa galera do Instagram né? ah, fazer um sorteio tem que pensar duas, três vezes de como fazer isso, porque isso pode trazer falsas métricas para o seu, pro seu Instagram então seria isso
2: É muito importante que a gente entenda também o lance da relevância, né? A gente abriu um pouquinho agora esse leque e a gente foi para as questões de tráfego pago, para as questões de patrocínios dentro da ferramenta. Quando a gente está falando de uma revenda de tecnologia, a gente, de novo, precisa ter muito bem elaborado quais são os resultados que a gente espera dificilmente alguém vai entrar para comprar um projeto através do do Instagram e dizer, quero comprar um projeto. Pode ser até que queira pedir um orçamento, mas pedir orçamento é diferente de querer comprar um projeto, né? Então, você, enquanto lojista, precisa ser um formador de conteúdo, de base para que os arquitetos possam pesquisar aquilo que eles desejam implementar nos seus projetos. Então, a gente tem que, quando começa a falar sobre rede social, a gente tem que falar degrau por degrau. Não é uma coisa rápida, não é uma coisa do dia para a noite, porque os resultados são inúmeros, mas a gente precisa saber por onde começar. Inevitavelmente, o resultado de prospecção é um dos que vem primeiro, Porque eu começo se eu fizer a minha parte de relacionamento por essa rede. Então, eu acho que isso é importante a gente ter como um norteador desse conteúdo para que aí a gente vá subindo os degraus e a gente possa entender qual é a hora de patrocinar um post, né? Para onde eu quero patrocinar esse post? Quem eu quero que veja o meu conteúdo? Que é o que o falou bastante hoje sobre público-alvo, né? Então, acho que essas dicas fazem um um fecho aí legal para esse assunto dessa tua pergunta também, Alexandre, porque eu quis falar sobre relevância, até para concluir a fala, permanecer com pessoas te olhando e não necessariamente só crescendo o meu número de seguidores, né? É importante que me olhem, me queiram e me entendam e não só me me dei um numerozinho lá na na minha... Número de seguidores,
1: né? A minha pergunta foi justamente nesse sentido, porque eu considero muito mais importante um número relativamente médio, mas de pessoas que te acompanham todos os dias, onde tu desenvolve uma história da tua empresa ali, junto àquele público, não só vender, mas a gente sabe que tu vai construindo uma história de relacionamento também pelas redes, do que um público massivo que vai ficar te acompanhando durante uma semana e daqui a pouco pensa, não, não é para mim, e aí cai fora. Então se cria uma bolha, se cria uma falsa ilusão de sucesso e de vendas, que não existe, mesmo porque não é garantia nenhuma de que quem está te seguindo, vai, como o Tarek falou, né e e a questão do sorteio, eu vejo a questão do sorteio como uma boa ferramenta de divulgação do teu negócio, mas não vendendo a ilusão de que vai ser convertido em vendas. Uh, inclusive, não vai ser convertido em vendas por aquele que ganhou o sorteio porque já tem o produto, e aqueles que não ganharam é, vão conhecer a empresa, mas não necessariamente entraram ali com um desejo de compra, né?
0: É a grande probabilidade quando há sorteios, Alexandre, é que tu acaba retendo muitas pessoas que não tem nada a ver com o teu negócio, uhum. né? Uh, e acontece, as pessoas seguem por um interesse do objeto que está sendo sorteado e depois acaba ficando ali porque não apareceu no feed, elas ficam uma semana, duas semanas, um mês e daqui a pouco tu começa a perceber que a tua conta ela não sobe ela começa a ter um número significativo de desistências. né? Eu volto, eu acho que o principal fator hoje para nós, até dar fim aí ao nosso tema, é produzir conteúdos. Uhum. Conteúdos de relevância, dentro do segmento que você atua, né? É mostrar... Tu imagina, o Instagram, cara... Eu, eu queria fazer uma analogia. Quando nós fazíamos prospecção ativa visitando, a gente batia na porta, a gente se apresentava, oi, tudo bem? Eu sou o Tarek da Sete, exemplo, né? Uhum. Uh, tu, tu ia, tu vai, logicamente, bem apresentado, porque a impressão é a que fica, né? Uhum. A pessoa vai te receber, ela te avalia pela tua apresentação, ela te avalia pelo conteúdo que tu vai passar. O um Instagram não é nada diferente. A pessoa que bate na tua porta quando ela te olha ali, ela quer enxergar se o que tu tá entregando faz sentido para ela. Se tu tem uma apresentação legal, se o teu conteúdo é consistente, isso vai fazer com que o interesse se mantenha. E daí, quando tu vai fazer essa prospecção e a pessoa vem para tua página, ela olha assim: "Opa, ó, interessante". Não adianta tu fazer uma prospecção, ó, oh, tudo bem, eu sou da empresa tal e tu chama a pessoa para ela te olhar e tu não tem nada para mostrar. Tem um mero catálogo, uma revista eletrônica uhum. para mostrar. Isso não gera engajamento. As pessoas não se uh, não compram mais essa ideia. Uhum. Entende? Então, a nossa... A nossa a mensagem que a gente deixa aqui hoje é... A gente precisa produzir conteúdo e precisa produzir conteúdo de forma humanizada em cima do que a gente faz. Mostrar o que a gente faz. E não só mostrar o que a gente pode vir a fazer. A gente tem que mostrar também resultados do que a gente já fez Claro. Isso da consistência, né? Então, é isso. É tornar a nossa ferramenta Instagram mais... É uma ferramenta comercial. Então, assim como a gente olha para os nossos vendedores, né? Das empresas, né? E a gente fica entend... tentando entender como é que é a movimentação deles de forma offline. A gente precisa fazer com que eles offline sejam online. Que eles, quando eles vão fazer uma visita, eles mostrem o que eles estão fazendo. Quando eles vão fazer uma entrega, eles mostram a entrega, eles mostram a satisfação do público que eles estão vendendo. Isso traz uh, engajamento para as pessoas. As pessoas ficam uh, querendo também. Nossa, que legal, que projeto legal, eu quero conversar com essa pessoa. Então é isso, a gente precisa mostrar o que a gente faz de forma humanizada. Menos robotizada, porque de robotizado chega o por trás da ferramenta Instagram que dá para se fazer também para obter mais
1: alcance. Muito é bem, isso. Ana, Cristina e que Aninha, alguma coisa para acrescentar antes de a gente encerrar o programa?
2: Eu acho que está ótimo. Acho que a gente gerou aqui vários sinais de alerta e deu várias dicas para quem quiser aproveitar e começar uma mudança de relacionamento com as redes sociais aí em prol do seu negócio.
1: Muito bem. É isso. É então, uma DR a gente com acredita. Instagram. Eu vou, eu vou
0: fazer o meu de Nós acreditamos muito nessa ferramenta para obter maior alcance. A gente precisa mudar um pouco a cultura de dentro da empresa, das empresas. né? Dar uma humanizada, mostrar um pouco mais do que a gente efetivamente faz. Isso com toda certeza vai ter uma somatória nos resultados das, das empresas, não tenho dúvida
1: muito bem apenas para acrescentar e deixar o gancho para quem está nos ouvindo ficar pensando que também o mostrar o lado humano da da empresa depende também muito do, da filosofia da própria empresa, né? Não adianta ir lá no Instagram mostrar uma coisa que não existe na empresa, porque é feio, amiguinho, e depois isso aí o pessoal acaba descobrindo, então, tem que mudar aí. Muitas empresas têm que mudar a postura em relação a atendimento, em relação ao que como tratam os seus funcionários, a abertura que dão, a qualidade do seu serviço, para que essa exposição no Instagram seja de fato verdadeira. E não se iluda, né? não tem mais tempo e nem espaço para quem acha que vai passar uma imagem que não é, porque isso depois é descoberto. Tarek Aladim, Ana Cristina, Vague, 7 Experience, meus queridos, muitíssimo obrigado. Falando hoje sobre como usar o Instagram para ampliar resultados. Tarek Ana, uma ótima semana para vocês. Muito obrigado. obrigado. Um grande abraço, valeu. Desconectando aqui o Tarek, desconectando a Aninha também. Agora 14 horas e 43 minutos. A gente faz um break aqui na volta do intervalo. Tem mais música aqui na programação da sua Rádio Arquitetura, a Rádio das Mentes Criativas.